0: ചിലപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ തള്ളിയിടും അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ നാം പറക്ക പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവനത് ചെയ്യുന്നു നാം അവനു ജീവിപ്പാൻ പഠിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് അവനെ അനുസരിക്കുവാൻ പഠിക്കേണ്ടതിനുവേണ്ടി
1: ജി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം മാധുര്യമേറിയ ജീവിതത്തെ നേർവഴിക്ക് നടത്തുന്ന ജീവിതപാതയ്ക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്ന ഈ ജീവന്റെ വചനം അതേ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഇരുന്ന് പഠിക്കുവാൻ തക്കവാണ് ജീവ സന്ദേശ വചന പഠന ക്ലാസിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സാധ്യതയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് പാഠഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം അധ്യായങ്ങൾ സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം
0: നാം ആവർത്തന 31 മുപ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായം വരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് അധ്യായങ്ങൾ നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളോടുകൂടെ ഈ അതിപ്രധാനമായ പുസ്തക പഠനം അവസാനിക്കുന്നു മോശയുടെ പാട്ടാണ് അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് പലവിധത്തിലും വളരെ മനോഹരവും ശ്രേഷ്ഠവുമായൊരു പാട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് ഇത് പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇത് അവർക്ക് ദേശീയ ഗാനം പോലെയായിരുന്നു ദെയ്യവർക്ക് നൽകിയ ഒരു പാട്ടായിരുന്നു അത് ഓരോ ഇസ്രായേലിനും ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുകയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏതൊരു ജാതിയുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന ഘടകമാണ് സംഗീതം ഒരു ദേശത്തിന്റെ പാട്ട് ഞാൻ എഴുതട്ടെ നിയമം ആരെഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന കാര്യം എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ഒരു മകാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ജനങ്ങളുടെ മേൽ നിയമങ്ങളെക്കാൾ സ്വാധീനം പാട്ടിനുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഇത് സത്യമെങ്കിൽ ആധുനിക സംഗീതം വളരെ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം സംബന്ധിച്ചേ മതിയാക്കും മോശപാട്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ മുഖവുരയായി പറയുന്നു താൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദേശത്ത് ആക്കുന്നത് ഈ വ്യവസ്ഥകളോടുകൂടെയാണെന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ദൈവം ആകാശത്തേയും ഭൂമിയേയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ന്യായവിധിയിൽ ദൈവം അവരെ ദേശത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴും ഇതേ ആഹ്വാനം തന്നെ യശ്യാ പ്രവാചകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ യശയാവിന്റെ പുസ്തകം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്രകാരമാണ് ആമോസിന്റെ മകനായ യേസിയാവ് യഹൂദരാജാക്കന്മാരായ ഉസിയാവ് യോദ ആഹാസ് യഹസ്ക്യാവ് എന്നിവരുടെ കാലത്ത് യഹൂദിയെയും യെരുസലമിനെയും പറ്റി ദർശനം ഭൂമിയെ ചെവിതരികോറിൽ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റിവളർത്തി അവരോ എന്നോട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതായ സമയം ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവം അവരെ ദേശത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും വീണ്ടും അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയേയും വിളിക്കുന്നു അത് ദൈവം ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കോണിൽ ആരും അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല അവരെ ദേശത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് ഉണ്ട് മഴ പോലെ എന്റെ ഉപദേശം പോലെയും ഇളം പുല്ലിന്മേൽ പൊടിമഴ പോലെയും സസ്യത്തിന്മേൽ മാരി ചൊരിയും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഈ വിധത്തിലുള്ളതാണ് ാരൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അരിഞ്ഞ പുൽപ്പുറത്ത് പെയ്യുന്ന മഴ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്ന വൻമഴ പോലെയും അവൻ ഇറങ്ങിവരട്ടെഴുപത്തിരണ്ട സം ആറാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇത് വളരെ നല്ല പ്രസ്താവനയാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രസ്താവന ഇത് താൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന തന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രിയ സഹോദരി തന്റെ സഭാശിശ്രൂഷകനോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി സങ്കീർത്തനത്തിലെ ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു അവൾ അരിഞ്ഞ പുൽപ്പുറം പോലെയായിരുന്നു പോലും എന്നാൽ ദൈവം പൊടിമഴ പോലെ തന്റെ വചനത്തിലൂടെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ആശ്വാസം നൽകി ഈ വിധത്തിലാണ് ദൈവവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുവരുന്നത് വരൾച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള മഴയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഭൂമി തയ്യാറായിരിക്കുന്നു അത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകളെ നനയ്ക്കുന്നു സകലവും വളരെയധികം വ്യക്തവും ശുദ്ധവുമായി തീരുന്നു ആ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കും ജീവിതങ്ങളിലേക്കും കടന്നുവരണമെന്നത്ര ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വരൾച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള നാളുകൾ മഴ ശേഷമുണ്ടാകുന്ന മഴ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കുളിർപ്പിക്കും ദൈവവചനം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാകുന്നു ദൈവചനം താങ്കൾക്ക് ഉന്മേഷം നൽകുന്നതാണോ ജീവിതത്തിൽ മന്ദിഭവിച്ചും മുരടിച്ചും പോകുന്നതിന് കാരണം ദൈവവചനത്തെ അവഗണിക്കുന്നതാണ് ദൈവവചനത്തോട് വാഞ്ചയുള്ളവരായിരിക്കണം നാം ദൈവവചനം വായിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും നാം സമയമെടുക്കണം അത് ധ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാകണം അതെ മൂന്നാമാക്കുന്നത് ഞാൻ ഹോവിയുടെ നാമംഘോഷിക്കും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുപ്പീൻ നമ്മുടെ സാഹിത്യകൃതികളിൽ ദൈവത്തിനും മഹത്വം കൊടുക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അധികം എഴുതി കാണുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും അവന്റെ നാമം വ്രത എടുക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നില്ലേ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ പാറ അവന്റെ പ്രവൃത്തി അത്യുത്തമം അവന്റെ വഴികളൊക്കെയും ന്യായം അവൻ വിശ്വസ്തയുള്ള ദൈവം വ്യാജമില്ലാത്തവൻ തന്നെ ഇത് പാറയെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടാണ് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പാറ എന്ന വാക്ക് ഈ പാട്ടിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പാറ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടു ക്രിസ്തു മൂലക്കല്ലാണ് എന്ന് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമാണ് ഈ പാട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് നാമും ഇന്ന് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കു പകരമായി ഇസ്രായേൽ ജാതി തിന്മയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ അവനോട് വഷളത്വം കാണിച്ചു അവർ അവന്റെ മക്കളല്ല സ്വയം കളങ്കമത്രേ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറ ഭോഷത്വവും അജ്ഞാനവുമുള്ള ജനമേ ഇങ്ങനെയോ നിങ്ങളെ ഹോവയ്ക്ക് പകരം കൊടുക്കുന്നത് അവനല്ലോ നിന്റെ പിതാവ് നിന്റെ ഉടയവൻ അവനല്ലോ നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തവൻ സൃഷ്ടിപ്പുകാരണം ദൈവമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പിതാവ് വീണ്ടെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല സകല മനുഷ്യജാതിയെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിനാൽ ഒരുവിധത്തിൽ ദൈവമാണ് സകല ജനങ്ങളുടെയും പിതാവ് ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആദാം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ആദാം പാപം ചെയ്തു അതിനുശേഷം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവമക്കളായി തീർന്നിട്ടില്ലാത്ത ആദാമിന്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആരെയും ദൈവമകൻ അഥവാ ദൈവമകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നില്ല മനുഷ്യജാതിയെ മുഴുവനായി ഒരു വക്രതയുള്ള തലമുറയായിട്ടാണ് ഒരു മൂടജാതിയായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഏഴ് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏഴാം വാക്യം മുതൽ ഞാൻ വായിക്കാം ഏഴ് മുതൽ ഒൻപതുരെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് പൂർവ്വ ദിവസങ്ങളെ ഓർക്കുക മുൻതലമുറകളുടെ സമ്മത്സരങ്ങളെ ചിന്തിക്കുക നിന്റെ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുക അവൻ അറിയിച്ചു തരും നിന്റെ വൃദ്ധന്മാരോട് ചോദിക്കുക അവർ പറഞ്ഞുതരും മഹോന്നതൻ ജാതികൾക്ക് അവകാശം വിഭാഗിക്കുകയും മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ വേർപിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എണ്ണത്തിന് തക്കവണ്ണം ജാതികളുടെ അതിർത്തികളെ നിശ്ചയിച്ചു യഹോബയുടെ അംശം അവന്റെ ജനവും യാക്കോബ് അവന്റെ അവകാശവുധാരണമായൊന്നാണ് ഇതിന് തൃപ്തികരമായ ഒരു വിശദീകരണം പറയുവാൻ വളരെ വിഷമമാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സംഖ്യയ്ക്ക് ഭൂമിയിലെ ജാതികളുടെ എണ്ണം അഥവാ ജാതികളുടെ അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എണ്ണത്തിന് തക്കവണ്ണമാണ് യഹൂദന്മാരും അവരുടെ ദേശവും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥലമായി തീരുവാനുള്ള കാരണമെന്താണ് എന്ന് ഈ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നു അവനെ മരുഭൂമിയിലും ഓളികേൾക്കുന്ന ശൂന്യപ്രദേശത്തും കണ്ടു അവനെ ചുറ്റിപ്പരിപാലിച്ചു കൺമണി പോലെ അവനെ സൂക്ഷിച്ചു ആ ഭയങ്കരവും വലിയതുമായ മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പതു വർഷക്കാലം ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ നടത്തുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം എന്താണ് അവർ അവന്റെ കൺമണിയായിരുന്നു എത്ര മനോഹരമായ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് തിരുവചനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രസ്താവനകളിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ കഴുകൻ തന്റെ കൂടനക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മീത പറക്കും പോലെ താൻ ചിറകു വിരിച്ചവനെ എടുത്ത് തന്റെ ചിറകിന്മേൽ അവനെ വഹിച്ചു യഹോവ തനിയെ അവനെ നടത്തി അവനോടുകൂടി അന്യദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കഴുകന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിറക് വിടർത്തി പുറക്കാൻ ആ തുടങ്ങേണ്ടതായ സമയം തള്ളപ്പക്ഷി ദിവസം മുഴുവനും ആഹാരം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണമെന്നും രാത്രിയിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ അവ കൂട്ടിനകത്ത് തന്നെ സുഖമായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തള്ളപ്പക്ഷി ഒരു ദിവസം കുഞ്ഞിനെ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് തള്ളിയിടും അപ്പോൾ അവയ്ക്ക് ചിറകുകൾ വിടർത്തേണ്ടതായി വരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിന് ശരിയായി പറക്കുവാൻ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ തള്ളക്കഴുകൻ തന്റെ വിശാലമായ ചിറകുകൾ വിരിച്ച് കുഞ്ഞിന്റെ കീഴെ പറക്കുകയും അതിനെ തന്റെ ചിറകന്മേൽ വഹിക്കുകയും പിന്നീട് അതിനെ വീണ്ടും മടക്കി കൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഏതാനും ദിവസത്തേക്ക് ആഹാരം കൊടുത്ത് പോഷിപ്പിക്കും പിന്നീട് വീണ്ടും അവൾ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പറക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കും തന്റെ വകയായിരിക്കുന്നവരെ ഈ ദൈവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ നിന്ന് വെളിയിൽ തള്ളിയിടും അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ നാം പറക്കടിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവനത് ചെയ്യുന്നു നാം അവന് ജീവിപ്പാൻ പഠിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് അവനെ അനുസരിക്കുവാൻ പഠിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ നന്മയുടെ വളരെ മനോഹരമായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉന്നതമായ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ അവിടുത്തെ നന്മ തന്റെ ചെറുകിന്മേൽ വഹിച്ച് നമ്മെ നടത്തുന്നതാണ് കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ നമ്മെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു നാം അവനെ അതിന് തക്കവണ്ണം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവനെ നാം അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരോ അവനായി ജീവിക്കുവാൻ നാം പരിശീലനം ലഭിച്ചവരാണോ നാം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് യശൂരിനോ പുഷ്ടിവെച്ചു നീ പുഷ്ടിവച്ച് കനത്ത് തടിച്ചിരിക്കുന്നു തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തെ അവൻ ത്യജിച്ചു തന്റെ രക്ഷയുടെ പാറ നിരസിച്ചു യശൂരൻ എന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇസ്രായേൽ പുഷ്ടിവെച്ചു നീ പുഷ്ടിവെച്ച് കനത്തു തടിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ദൈവമല്ലാത്തവയ്ക്ക് തങ്ങൾ അറിയാത്ത ദേവന്മാർക്ക് ബലി കഴിച്ചു അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ അവയെ ഭജിച്ചിട്ടില്ല അവ നൂതനമായി ഉത്ഭവിച്ച നവീന മൂർത്തികളത്രേ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച പാറയെ നിവിസ്മരിച്ചു നിന്നെ ഉൽപാദിപ്പിച്ച ദൈവത്തെ അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധി വന്നതിനെക്കുറിച്ച് പത്തൊൻപത് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു താൻ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ മറയ്ക്കുമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ദൈവം അവർക്ക് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല അടുത്ത ഭാഗത്ത് അതായത് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തന്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൈ ജയം കൊണ്ട് യഹോവയല്ല ഇതൊക്കെയും ചെയ്തത് അവരുടെ വൈരികൾ തെറ്റായി വിചാരിക്കുകയും ശത്രു എനിക്ക് ക്രോധം വരുത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ശംഖിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ ഊതിക്കളഞ്ഞു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഓർമ്മ ഇല്ലാതാക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ ക്രോധമുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ താൻ ഇസ്രായേലിനെ ഭൂമിയുടെ കോണുകളിലേക്ക് ചിതറിച്ചു കളയുമായിരുന്നു എന്ന് ദെയ്യം പറയുന്നു അവർ എന്റെ ജനത്തെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ അവരെ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അല്ലാത്തപക്ഷം അവരുടെ ശത്രുക്കൾ തങ്ങളുടെ കൈയ്യാണ് ബലമേറിയത് യഹോവയല്ല ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുവാൻ ഇടയാകുമെന്നതയും പറയുന്നു ദൈവത്തിന് തന്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് അവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എത്ര നല്ലൊരു ചിത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പം ഭൂമിയിലെ രാജ്യങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് നാം തുടർന്ന് കാണുന്നു പാട്ടിന്റെ അവസാനത്തെ ചരണത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നാം വന്നിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പം ഭൂമിയിലെ രാജ്യങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ജാതികളെ അവന്റെ ജനത്തോടുകൂടെ ഉല്ലസിപ്പിൻ അവൻ സ്വദാസന്മാരുടെ രക്തത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യും തന്റെ ശത്രുക്കളോട് അവൻ പകരം വീട്ടും തന്റെ ദേശത്തിനും ജനത്തിനും പാപപരിഹാരം വരുത്തും ഇതോടെ മോശയുടെ ഈ മനോഹരമായ പാട്ട് അവസാനിക്കുന്നു നാം കാണുന്നത് അനന്തരം മോശയും നൂന്റെ മകനായി യോശുവെയും വന്ന ഈ പാട്ടിന്റെ വചനങ്ങളൊക്കെയും ജനത്തെ ചൊല്ലിക്കൽപ്പിച്ചു മോശ ഈ സകല വചനങ്ങളും എല്ലാ ഇസ്രായേലിനോടും സംസാരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇനിയും തന്റെ അന്തിമമായ ഉപദേശങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത് വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ വചനങ്ങളൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് കൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷീകരിക്കുന്ന സകല വചനങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊള്ളീൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യർത്ഥകാര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവൻ തന്നെയാകുന്നു നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് യോർദാൻ കടന്നു ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനാൽ അവരുടെ ദേശത്തെ താമസം അനുസരണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയും ന്യായപ്രമാണം നൽകിയ ആളുമായ മോശയ്ക്ക് വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്തെയും വ്യക്തമാക്കുന്നു പാപത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പാപത്തെ നീക്കിക്കളയുവാൻ അതിന് കഴിയുകയില്ല പ്രമാണത്തിന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ലത്തിന് മോശയെ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്നാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മെ നടത്തുവാൻ തന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് പരസ്യമായി മോശ അന്തിമമായ പ്രവൃത്തി ഓരോ ഗോത്രങ്ങളെയും അരികെ വിളിച്ച ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അധ്യായത്തിന്റെ തലക്കെട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ മോശം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പാപം കാരണം ദൈവം അവരുടെ മേൽ പോകുന്ന ഭീതിയെക്കുറിച്ചും ശാപത്തെക്കുറിച്ച് വിളിച്ചു ഇവിടെ ഒരു അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ വിടവാങ്ങുവാൻ പോകുകയാണ് മോശം ഒരു പ്രവാചകനെപ്പോലെയും ഒരു പിതാവിനെപ്പോലെയും ആ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു തനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും അവൻ അവർക്ക് സന്തോഷം ആശംസിക്കുകയാണ് മുതൽ മരിക്കാതെ ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ അവന്റെ പുരുഷന്മാർ കുറയാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു ഇസ്രായേലിൽ നിന്നൊരു ഗോത്രമെന്ന നിലയിൽ റൂബൻ ഒരിക്കലും മാഞ്ഞുപോകുവാൻ ഇടയാകരുതെന്ന് മോശം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാംവാക്യം യഹൂദയ്ക്കുള്ള അനുഗ്രഹമായിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് യഹൂവെ യഹൂദയുടെ അപേക്ഷ കേട്ട് അവനെ സ്വജനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമേ തന്റെ കൈകളാൽ അവൻ തനിക്കായി പോരുന്നു ശത്രുക്കളുടെ മഷിക വരുവാൻ പോകുന്നത് എട്ടു മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അഹരോൻ കുടുംബത്തിലെ പൌരോഹിത്യത്താൽ ഈ ഗോത്രം ആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു ലേവിഗോത്രം പഠിപ്പിക്കുക എന്ന പദവി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ലേവിയിൽ കൂടി ഇസ്രായേൽ ജാതി അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കപ്പെടും അത് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവരിലൂടെ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മുൻകുറിയാണ് ലേവിഗോത്രം വിളിക്കപ്പെട്ടത് കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തി ജനത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനല്ല യാഗങ്ങൾ നടത്തി ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല അവൻ വിളിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം തന്റെ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാനാണ് സഭാശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇതേ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുവാനാണ് ദൈവവചനം അറിയാത്തതാണ് നമ്മുടെ ജനം ഇന്ന് തെറ്റി നടക്കുന്നതിന് കാരണം അവർക്ക് ആദർശങ്ങൾ അറിയാം രാഷ്ട്രീയം അറിയാം എന്നാൽ ദൈവവചനം അറിയില്ല ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാം തുടർന്ന് ബെന്യാമിനെക്കുറിച്ചും യോസഫിനെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം പറയുന്നു ഇസ്രായേലിൽ യോസഫിലൂടെ അതായത് എഫ്രീമിലൂടെയും മനസ്യയിലൂടെയും അനുഗ്രഹം വരാൻ പോകുന്നു 24 ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ രസകരമായ ഒരു അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ആശയനെക്കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞത് ആശയർ പുത്രസമ്പത്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ സഹോദരൻമാർക്ക് ഇഷ്ടനായിരിക്കട്ടെ അവൻ കാൽ എണ്ണയിൽ മുക്കട്ടെ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദേശത്തിന്റെ വടക്കേ ഭാഗത്തേക്ക് അതേ ആശയന്റെ പ്രദേശത്ത് കൂടി ഒരു എണ്ണക്കുഴൽ ആ രാജ്യത്തേക്ക് വന്നതിനാൽ ഇത് രസകരമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന എണ്ണയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പ്രവചനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്രയധികം എണ്ണ ലഭ്യമാണെന്ന് ഒരുനാളും ചിന്തിച്ചിരുന്നിരിക്കില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊന്നുമില്ലല്ലോ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ യശൂരുവിന്റെ ദൈവത്തെപ്പോലെ ഒരുത്തിനുമില്ല നിന്റെ സഹായത്തിനായി അവൻ ആകാശത്തോടെ തന്റെ മഹിമയിൽ മേഘാരുടനായിരുന്നു പുരാതനായ ദൈവം നിന്റെ സങ്കേതം കീഴെ ശാശ്വത ഭുജങ്ങളുണ്ട് അവൻ ശത്രുവിനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു സംഹരിക്കൽപ്പിച്ചിരിക്കും ധാന്യവും വീഞ്ഞുമുള്ള ദേശത്ത് ഇസ്രായേൽ നിർഭയമായും യാക്കോബിൻ ഉറവ് തനിച്ചും വസിക്കുന്നു ആകാശം അവന് മഞ്ഞുപൊഴിക്കുന്നു ഇസ്രായേലി നീ ഭാഗ്യവാൻ നിനക്ക് തുല്യൻ ആർ യഹോവയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനമേ അവൻ നിന്റെ സഹായത്തിൻ പരിചയം നിന്റെ മഹിമയുടെ വാളുമാകുന്നു നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്നോട് അനുസരണം നടിക്കും നീ അവരുടെ ഉന്നതങ്ങളിന്മേൽ നടകൊള്ളും ദൈവത്തിന് തന്നെ അനുസരിക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്ന ഓരോ ദൈവ പൈതലിനും ഇന്നും ആശ്വസിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന മനോഹരമായ വാക്യങ്ങളും ഇസ്രായേൽജനം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു തന്റെ മക്കളുടെ സഹായത്തിനായി അവൻ തന്റെ മഹിമയിൽ മേഘാരുടനായി വരുന്നു അതെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് വലുത് ദൈവത്തെക്കാൾ വലുത് അതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നാം ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം വിട്ട് പതറിപ്പോകാറില്ലേ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവപൈതലെ നിന്റെ ദൈവത്തെക്കാൾ വലുതായി ഒരുത്തനുമില്ല ഒന്നുമില്ല അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്നും നിന്നെ പിടിച്ചുപറിക്കുവാൻ ആരെക്കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല ദൈവം മറന്നുകളഞ്ഞോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താങ്കളുടെ സാഹചര്യം ദൈവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് താങ്കളുടെ സഹായത്തിനായിട്ടുണ്ട് മോശ തന്റെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും പുരാതനായ ദൈവം നിന്റെ സങ്കേതം കീഴേ ശാശ്വതഭുജങ്ങളുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ ദൈവം നിത്യനാണ് മാറ്റവും മറിച്ചിലുമുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ നിത്യനായ ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും മനോഹരം അതെ അതിനോളം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ വേറെ എന്താണുള്ളത് സഹായിക്കാം കൂടെയിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മോടുകൂടെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവർ സൌകര്യപൂർവ്വം വഴിക്കെട്ടിട്ടു പോയപ്പോൾ ആകെ നിരാശപ്പെട്ടുപോയ താങ്കൾക്ക് ആശ്രയിപ്പാൻ കൊള്ളാകുന്ന ഒരു നിത്യമായ ഇടമുണ്ട് ാണ് യഥാർത്ഥ സങ്കേതം ഈ വലിയ സത്യം ഗ്രഹിച്ച സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പാടിയത് അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവ്വശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഈ ഹോവയെക്കുറിച്ചവൻ എന്റെ സങ്കേതവും കോട്ടയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവവും എന്ന് പറയുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അതെ ഈ ഹോവയെ തന്റെ സങ്കേതമായി കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻ കഴിയൂ ജീവിതത്തിലാകെ തകർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി നിത്യനായ ദൈവത്തെ താങ്കളുടെ സങ്കേതമായി കാണുവാൻ അംഗീകരിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ താൽക്കാലികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ അതോ ഇന്നും അവയിൽ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണോ അവിടുന്ന് ശാശ്വത ഭുജങ്ങളാൽ താങ്കളെ താങ്ങി നടത്തുവാൻ മതിയായതയുമാണ് അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയപ്പെടുവാനൊന്നുമില്ലല്ലോ ബലമുള്ള അവിടുത്തെ ഭുജത്തിൽ നിന്നും താഴെ പോകുമെന്ന് ശങ്കിക്കേണ്ടതില്ല വീഴുവാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുമുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് കീഴെയുള്ള കരം എത്ര ശക്തമാണെന്നറിയാമോ അത് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഭുജം അല്പകാലത്തേക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല അത് ശാശ്വതമാണ് യേശു അരളി ചെയ്തു ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട് എന്ന് ഏത് പ്രതികൂലത്തിനും മധ്യത്തിലും ഒരു ദൈവവൈതലിന് ആനന്ദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന വാഗ്ദത്വമാണിത് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന യഹോവയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനമേ അവൻ നിന്റെ സഹായത്തിൻ പരിചയം നിന്റെ മഹിമയുടെ വാളുമാകുന്നു അതെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശപ്പെടാവുന്ന വാഗ്ദത്ത് ശത്രുവിന്റെ തീയമ്പുകളെ കെടുക്കുവാൻ തക്ക പരിചയവനാണ് ഒരു ദൈവം ഇതിലിനെ ദൈവമാണ് നാം നിരാശപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല അധ്യായത്തിലേക്കും കൂടി നമുക്ക് വരാം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോശയുടെ ശവക്കിഴിയുടെ സ്ഥലം ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകും അങ്ങനെ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് വന്നേക്കാം അല്പം ആ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മോശയും മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ചു വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിനായി ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തതാകാം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മറുരൂപമലയിൽ വെച്ച് രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ അവനോടൊപ്പം മോശയും മേലിയാവും അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അവന്റെ ആസന്നമായ മരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പിന്നീട് മോശ വാതിദത്ത് ദേശത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ മലയിൽ നാം കാണുന്നത് മോശയുടെ ഭൂതമല്ല എന്ന് ചുരുക്കം അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കരം നാം കാണുന്നു അതൊരു അത്ഭുതത്താൽ സംഭവിച്ചതാകുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിനാൽ മരിച്ചവരുടെ എല്ലാം ആത്മാക്കൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടപ്പുണ്ട് എന്ന കേട്ടോ മോശയെ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് എത്തിക്കുവാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അവനെ വാഗ്ദത്ത് ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോശയുടെ ശവകുടീരം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് മോശ മറുരൂപമലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സാത്താൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യമല്ല അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തടയുവാനാണ് അവൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനാൽ മോശയുടെ ശവസംസ്കാരം ദൈവം തന്നെ നിർവഹിച്ചു എന്നത്രേ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് ഒരു ഏകാന്ത മരണമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും ഒരു തർജ്ജിമയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ചുംബനത്തോടെ മരിച്ചു എന്നത്രേ ദൈവം മോശയെ മുത്തം ചെയ്യുകയും അവനെ ഉറക്കുവാൻ കിടത്തുകയും ചെയ്തു എത്ര മനോഹരമായൊരു ചിത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഓരോ ദൈവ പൈതലിനും ഈ അനുഭവമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ചുംബനം ലഭിച്ച് ഉറങ്ങുവാൻ പോകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലേ എത്ര വലിയ പ്രത്യാശയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ പ്രത്യാശ നൽകിയ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം അത്ര സന്തോഷമായിട്ടല്ല നാം ആവർത്തന പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി കൂടെയിരുന്ന തന്റെ ജനത്തെ നയിച്ച് മോശമാറ്റപ്പെട്ടു എന്നാൽ യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളോടൊപ്പം വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറായിരിക്കണെന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ
2: ി